0: Estamos hablando a nuestra productora, que es el podcast en vivo. Gracias a Dios no es ella la camarógrafa y la de lo técnico, porque están jodidos. ¿Por qué no? Su llamada está siendo transferida. Y se qué barbaridad, y se qué, barbaridad qué barbaridad, qué barbaridad. Pero bueno, vamos a empezar. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Y qué creen que les voy a contar de un tema? Bueno, me dijeron que, que querían platicar de las finanzas y me puse a pensar y dije, ah, les puedo dar tips de finanzas, etcétera. Pero después dije, pues es que mira, por más que no queramos hablar del innombrable, pues como que digo, qué chiflado te, te, este, tips de finanzas te doy si ahorita el mundo va a cambiar por completo en las finanzas. Entonces, eh, pues mejor vamos a platicar de eso, ¿no? Finanzas personales, ¿qué hacer? ¿Qué va a pasar? Y todo esto, porque sí creo que es algo muy importante que cuidemos todos y pues que lo hagamos ya, ¿ok? Este
1: y ya se conectó la productora.
0: Ah, pues, buen... buenas noches productora. <risa> dígame, dígame.
2: ¿eh? Ay, sorry, sorry, tuve problemas técnicos. Cuéntanos los problemas técnicos. Está bien, no van a escuchar el regaño de hoy. No van a escuchar el regaño de hoy.
0: Este, tuve que parar la cámara porque le grité hasta de lo que se iba a morir a la productora. La realidad sí. es que no. Les decía yo que, pues yo que sí soy cumplida y hasta hice un PowerPoint. Me esforcé para que mi jefecita, la, la productora, la patrona de todo este business, este, pues estuviera muy orgullosa de mí. Ella ¿eh? yo creo que ni se acordaba. Pero bueno, vamos a empezar. Cuéntenos, este,
2: ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, doña Monse, o yo, o yo digo el tema? Vamos a hablar del impacto económico del innombrable.
0: Perfecto. Pero, ¿Quién es
2: el innombrable? díganles a los que no se han conectado últimamente. Yo creo que ya todos saben, ¿no? El innombrable eh, Coronavirus.
0: Esa mera, el coronavirus, el coronavirus, este, pues vamos a platicar de eso, y yo déjenme les cuento que, bueno, antes me gustaría, y aprovechando que estamos en vivo, si dos o tres me dicen cómo les ha ido con el tema del innombrable, pero, pero, pero no de la salud, porque creo que de ese tema ya está muy hablado, este, del dinero, del estrés, de la ansiedad, del entusiasmo, si alguien está muy entusiasmado con todo esto, de lo que sea, cuéntenos, ¿quién nos quiere contar?,
1: a ver, Alex. Yo, pues la verdad creo que a nosotros nos ha servido también como un tiempo de reflexión, digo, ahora sí aprovechando también eh, este espacio y este tiempo para ahora sobre todo planear, que realmente yo creo que es algo que muchas veces sí lo hacemos al inicio de año y la verdad ya agradezco mucho cuando... Eh, y bueno, aprovecho ahí el comercial. Cada año con, contigo tenemos la fortuna de hacer un evento que se llama Vision Board y hacemos un tablero de visualización para ver las metas que queremos lograr este año. Y viendo todo este tema de cómo se está manejando la parte económica, pues dices, híjole, creo que este lo voy a postergar un poquito más, un poquito más y un poquito más, ¿no? Sin ¡No! embargo, hay cosas.
0: Ahorita voy a hablar de eso, pero síguele.
1: Sin embargo, hay cosas, por ejemplo, que no se pueden postergar y una de ellas, por ejemplo, es el nacimiento, pues, próximamente ya de la bebé. Entonces, pues, ese es así como que, pues, no lo puedes, no, no, ni modo que le digas, ¿sabes qué? Pues, ahí no, quédate sí, otros dos meses, ¿no? Entonces, pues, finalmente estamos ahí y sí nos sirvió, por ejemplo, ahorita, como comentas, eh, ver la película que recomendabas el podcast pasado y tuvimos la oportunidad de verla y nos cayeron muchos veintes en ese aspecto, eh, pues, al momento de, de o sea, de... de de cómo la parte del tiempo y cómo los miedos, que, que también ya tienes un podcast de ellos para quien no lo haya visto, que lo pueda revisar, este, y pues realmente en la parte del miedo, pues sí, dices, hijo, le pudo haber hecho más. Entonces, ahí es donde entra la parte de decir, pues lo postergo, lo postergo al inicio. Sin embargo, después de que vimos la película, dijimos, no, o sea, no podemos. O sea, imagínate el día de mañana, como dice la película, no les voy a hacer spoilers, te mueres y ¿qué pasó? Ahí se quedó. Sí, o sea, no, ni no, no, no. Ya alcanzaste el potencial. Entonces, por eso te digo, al inicio sí fue así como, ah, lo postergo. Pero después dices, no, no puedo postergarlo. O sea, es ya, es como dices tú, rag right now. O sea,
0: perfecto. Y sabes qué? yo creo que el próximo podcast hay que hablar de la película. Lo voy a volver a insistir. Sé que muchos ya la van a ver y podríamos hablar de eso porque es un tema padrísimo. Eh, porque ahorita dije, pues ya no hay que hablar del impacto económico, vamos a platicar de la película, ya saben cómo soy, pero no, la próxima vez, la próxima vez hablamos de eso, de los miedos, sobre todo ahorita que hay tanto miedo, en algunos incluso es pánico, en algunos es ansiedad, en algunos es estrés y demás, pero pues siempre el miedo está presente en nuestra vida. ¿Alguien más nos quiere contar, aunque sea uno más que nos cuente cómo les ha ido con este tema de la cuarentena, de las noticias, del innombrable y demás? ¿Quién nos cuenta?
3: Otro, Alex, para ser dos. ¿Cómo estás, allá. Pues fíjate, a mí al principio sí me estresé porque mi negocio es estar con la gente en reuniones, saliendo a la calle, estando fuera de casa. Y me estresé, sí, mucho porque, es más, era de los negados a, a hacer esto más grande. Yo decía, claro que no, esto es puro cuento, se muere más gente de inseguridad por balaceras que por lo que está pasando acá. Pero bueno, por insistencia de las personas que trabajaban conmigo fue... No, ya métete a tu casa. Llevo ya como cuatro semanas aquí en casa, yo creo. Y algo que me sirvió mucho, empecé a cambiar el... el, la de pensar del estrés y de lo que voy a perder y lo que va a pasar, al cómo sí. Ok, ya que estoy encerrado, ¿cómo sí hago que las cosas sucedan? Ya que estoy encerrado, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo utilizar plataformas como estas para llevar a más lugares? Y luego me empezó a entusiasmar muchísimo porque me di cuenta que mi negocio, que era un negocio como local aquí de la ciudad en donde estoy, la podía hacer incluso internacional, porque ya me daba igual hablar con un vecino que hablar con alguien, la otra vez estábamos hablando que con alguien que está cerca de Londres, y que podía hacer esto desde mi casa, y que podía llevar el negocio por internet, y que no necesitaba salir. Y ahora ayer de hecho estaba platicando con una persona que le digo, yo no sé si cuando termine esto, yo voy a salir a la calle de nuevo. Ya me gustó estar aquí en la casa, ya me gustó trabajar desde la computadora, puedo llegar a más lugares, <ríe> puedo estar al mismo tiempo en diferentes, en diferentes zonas. Entonces, ahora estoy bastante animado. Yo no soy de los que no quiere que se acabe. Ayer fue mi cumpleaños y fue una celebración increíble porque pude re reunir personas que están en diferentes ciudades que de, de la forma tradicional, si no hubiera coronavirus, ni los hubiera visto, pero ayer me la pasé Padricísimo, me hicieron las mañanitas organizadas por pedazos de varias personas. No, no, increíble, increíble Una de mis cumpleaños.
0: Ay, qué padre, y muy feliz cumpleaños, me da muchísimo gusto. Y qué padre que nos dices eso, porque es verdad, o sea, hay que ver cómo le haces para, pues, para compensar todo esto, ¿no? Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Eh, y les cuento que estaba, te digo, yo estaba pensando que pues me decían. Me sorprendió que los temas que yo, Monse y yo, decíamos, no, seguramente van a estar bien interesantes, a nadie le interesaban. Y vi que les interesaba el tema del dinero. Entonces ya dije, ah, no, pues eso está facilísimo, de eso sí puedo hablar muchísimo, doy curso de eso, tengo uno en línea, no tengo ni que pensarlo, ni que prepararlo, pero fíjense qué me pasó a mí. Yo soy de las personas que no le gusta ver noticias, no me gusta perder tiempo, no veo ya tanta cosa que mandan por WhatsApp y demás, este, entonces, pues en teoría dije, pues no voy a hablar de nada de este tema. Pero es imposible. Es imposible. Y no es porque no tenga fuerza de voluntad y lo vea. No me refiero a eso. Es imposible que yo quiera hablar de dinero sin hablar del impacto económico que va a tener todo esto. Es es sería hasta irresponsable, porque se pues imagínate que yo te les digo, este, ahorren y hagan cosas así, o sea, como que como si estuviéramos viviendo una etapa normal, como veníamos viviendo los últimos 15 años de nuestra vida, ¿no? Entonces vamos a platicar, sí, de tema fina, de finanzas personales, pero pero pues sin, sin dejar fuera lo que está pasando, que no nada más tiene un gran lugar en nuestra realidad, sino que va a ocupar todavía más. Muchísima gente, ya yo estoy en mi quinta semana, así, mal no recuerdo, no sé, no llevo la cuenta, porque pues como yo trabajo siempre desde mi casa, pues la verdad para mí no ha sido mucha diferencia, pero pero sí, ya llevo rato, y ahorita me doy cuenta que al inicio las personas pasaron por todo ese proceso, como decía de hecho al, Alex, que al inicio incluso la negación, ¿no? de no, no pasa nada, ¿se acuerdan que yo les decía, no hombre, váyanse al rally? ¡Ojo! ¡Al rally! Yo no les hubiera dicho... Váyanse al concierto ese que no quisieron cancelar, ¿verdad? eso sí, si no les hubiera dicho que fueran. En el rally sí, pues estás en medio del cerro, no va casi nadie y estás en el solazo, ¿no? Pero, pero empezamos el, el pensar que no era para tanto a, a como estamos el día de hoy, que ya la gente se está dando cuenta que, que no nada más si es importante todo lo que va a afectar esto en la economía, eh, en realidad es, va a afectar muchísimo, ¿ok? Entonces vamos a platicar un ratito de eso y me pueden interrumpir, me preguntan lo que quieran y demás, ¿ok? Entonces lo primero que a mí me gustaría platicar es si de veras será para tanto, porque así como lo de la salud era de, ay, no es para tanto, hombre, o sea, nada más, este, ya voy a Ventanera a Monse se enfermó de la garganta, horriblísimo, y no, ya cuando pudo salir, ay, vamos a echarnos una estrella, sí, ¿por qué no, hombre? No es para tanto, total, mi garganta se acaba de recuperar de una gran enfermedad, vamos, por si nos a ver si nos contagia, que me vaya peor. Entonces, al inicio así estábamos nosotros, o sea, no era para tanto. Entonces, económicamente, ¿también será para tanto? Desde ahorita se los digo, sí, sí es para tanto. En, en los expertos dicen, bueno, de por sí que México ya estaba en recesión, o entrando a la recesión, eh, para los que no sé, bueno, no, ¿para qué me pongo demasiado analítica, verdad? Hoy no traigo ganas de ser tan analítica y les iba a explicar la diferencia entre recesión y depresión. Pero ya se entiende por la palabra, ¿no? Una está peor y ya, ¿para qué nos hacemos bolas? Entonces, fíjate, eh, México ya estaba en recesión, Estados Unidos también, los expertos empiezan a decir que no va a ser recesión, va a ser depresión. Y no va a ser la depresión normal, va a ser la peor depresión desde la gran depresión de hace 90 años. Entonces, sí es importante que pongamos atención, ojo, no lo estamos diciendo para que se apaniquen. Yo sé que hay personas que también te digo, yo sé cuando hay temas controversiales y algunos van a decir, oye, Asia, pero yo uso tu podcast para animarme y para estar positivo y no me gusta que me des cosas que me dan miedo. Yo misma lo pensé, ¿para qué me enfoco en cosas negativas? Pero te voy a decir qué es lo que pasa la mayoría de los seres humanos está en la lela y no se dan cuenta de lo que está pasando y luego viene una ola y a ellos los agarra como tsunami. Entonces, por eso es que no es que me no es que quiero hablar de esto para enfocarme en cosas negativas, es para asustarte. Mire, no te voy a asustar tanto como para que te apaniques y te aumente la ansiedad, pero sí te voy a asustar suficiente como para que te intereses en el tema y decidas... Darle un vistazo y a lo mejor tomar acciones diferentes, ¿ok? Y les cuento que Harvard Business School, eh, ahorita online, que me dio risa, online, porque ahorita no hay cursos en Harvard, este, hizo un estudio, hizo un estudio, se puso a entrevistar a muchísimos estudiantes y graduados de Harvard y gente externa a su universidad para ver cómo la estaban pasando. Y, y sacaron el estudio y les cuento que de las cosas que más me llamaron la atención, Decía que dos de, de cada tres personas en Estados Unidos no estaban preparados para la recesión que viene. ¿Ok? ¿Cuánto te gusta que será la estadística de México? No friegues. O sea, cuatro de cada tres, ¿estás de acuerdo? Entonces, no hay que ser como esa gente que, que, no, que piensa que no es para tanto. Y sí te digo, hay que, hay que, hay que, hay que atender este tema de ¿qué voy a hacer con mi dinero? Porque somos buenos para ir a comprar papel de baño, atún, huevos, este, todo el alcohol posible, cargamos el Aysol por todos lados. Y digo, ¿y tus ahorros? ¿Mis qué? Entonces, no hay que ser así, ¿estás de acuerdo? Entonces, bueno, de entrada ya está claro, estamos muy cerca de una recesión global. Eso es importante también saberlo. Y, y, y hay que ver por qué pasa, ¿ok? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que realmente pasa? Imagínate que millones, millones de personas, millones de personas que están en las plazas, que van a las tiendas, que van de viaje, que compran cosas, que están construyendo, que se van a casar, que una señora que viene a la boda va a buscar un vestido, todo eso ya no se utiliza porque todo el mundo está en su casa. Ok, no se baja a cero, pero como estamos encerrados, el comercio se reduce impactantemente, o sea. Importaciones, exportaciones de los países se detienen, se detienen las ventas, se cerraron los swines, se cerraron los centros vacacionales, se cerraron las plazas, eh, las bolsas se empiezan a, a, a dañar, o sea, a bajar, la gente empieza a perder sus ahorros, sus fondos de retiro. Eh, si no estoy equivocada ahí me podrán corregir si me equivoco General Motors, si no recuerdo si fue Ford o una de las grandes de coches, ya está si no se declaró ya, a punto de declararse en bancarrota, empresas tan grandes, ahora que qué te imaginas tú qué va a pasar con las empresas medianas y pequeñas eh, que, que, que trabajan, hijo, ojo, no todo el mundo se va a ir al hoyo, pero los que venden cosas que ahorita nadie va a necesitar, se van a, van a batallar, y no un mes, ni dos, ni la cuarentena pues esto no se va a arreglar en junio, si ¿sí me explico, aunque nosotros salgamos a la calle en junio. Esto va a tardar mucho tiempo. Dos años, tres años, más o menos. Y Kiyosaki estaba yo viendo una, una entrevista que le hicieron, los que no conocen a Kiyosaki, pues es de los que yo más este, recomiendo para aprender de finanzas personales. Robert Kiyosaki escribe el libro Padre Pobre Padre Rico. Y él dice que lo que viene... Sí, de verdad, es una depresión global. Entonces, ojo, la buena noticia ¿cuál es que siempre, siempre como siempre, los que estén preparados van a estar bien y les va a ir incluso a muchos de ellos mejor que antes. De hecho, él te cuenta que en las épocas donde el mercado se ha caído más... Es, la, es el mejor momento para, para, para empezar a hacer algo, ¿ok? Entonces, las probabilidades de que, ya sabes que todo mundo dice, ¿cuál es el peor de los casos? Las probabilidades de que se den nuestras economías el peor de los casos, o sea, y de que, y que las economías vayan a caer en un shock enorme, aumentan y aumentan y aumentan, que, que habla el señor Tom Orlin de Bloomberg, que bueno, son economistas reconocidísimos, ¿no? Entonces, también otra cosa importante, que eso está muy padre, para no enfocarnos solo en cosas negativas. Esta encuesta de Harvard decía que de todos los encuestados, el 54% estaban abiertos a ver otras opciones de ingreso. Entonces, también eso es importante entender y recordar, que a mucha gente le va a agarrar el tsunami espantoso, pero muchos están alertas, están dispuestos a tomar acción y van a estar abiertos a otras opciones. Entonces, si tú tienes un negocio, tú vas a poder tener eh, horizontes diferentes, oportunidades diferentes, vas a usar tu creatividad, a lo mejor lanzar otros productos. Ahorita hace ratito Alex nos platicaba que, pues, él se le, se le prendió el foco y se dio cuenta de que no tenía que encerrar su negocio a su ciudad, lo podría hacer internacional. Entonces, todo, todo esto hace que, que muchos, digo, muchos se, se, se metan en depresión a la cama, otros... No tanto se pongan a ver Netflix, a ver videos inmensos que no les sirven para nada, pero sí hay un porcentaje pequeño de la gente que está con los oídos bien abiertos, con los ojos bien abiertos, buscando nuevas oportunidades. Entonces, eso vamos a platicar también ahorita. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, ya en términos prácticos, que a mí me gusta siempre ser muy práctica. Por ejemplo, si eres ama de casa y quieres prepararte o al menos que no te lleve el tsunami que viene, ¿qué tienes que hacer? De entrada, ya lo, ya lo imaginamos y algunas van a decir, ¡ay, no manches, pues ya no se puede más! Tenemos que cortar los gastos. Cortar los gastos, no hay de otra. Ama de casa, corta gastos innecesarios. ¿Ok? También por eso va a sufrir mucho la industria de los restaurantes, porque sí, la gente que tiene dinero, trabaja, no tiene tiempo de cocinar, pues se van a poner a cocinar, pero van a ver amas de casa o amos de casa, o jóvenes incluso, niños que les gusta cocinar, que van a decir, oye, en lugar de pedir unos tacos de arrachera, voy a ir a comprar la carne y los voy a hacer yo. Porque además, pues si ya no estamos saliendo, no invertimos tanto tiempo en transporte, tenemos tiempo para cocinar, y si, aunque ustedes no lo crean, me puse a hacer brownies. ¿Lo pueden creer? Brownies keto, que yo les quería platicar del sin carbohidratos, pero a nadie le interesó mi tema. Está bien, engorden, pues, este, pero bueno, no, sí podemos hacer eso, no, podemos hacer, ¿cómo no engordar tanto en la cuarentena? Eso puede ser, pero les hice la encuesta y nadie quiso. Pero bueno, a ver si en unas semanas que suban unos dos kilos ya van a querer este, que el podcast se trate de eso. Pero bueno, entonces si eres una de casa, eso. ¿Qué más tienes que hacer si puedes? Y yo te lo recomiendo mucho. Ayuda con los gastos. O sea, mira, si tú eres del pequeño porcentaje de amas de casa que, bendito sea Dios, no tiene que trabajar, síguele dando gracias a Dios y ojalá fuera mi caso, pero no lo es. Y el de la mayoría de los mexicanos no es así, no es así la mayoría eh, no tiene un marido que las mantengan bien, digo, hay muchas que tienen quien las mantengan y como ellas no son ambiciosas y se aguantan con lo poquito que les dan, pues ya no trabajan por flojas. Pero pero bueno, eso ya es cuestión de gustos, pero si tú quieres eh, darle lo mejor a tus hijos y que esto no te afecte tanto, porque como les digo va a tardar un par de años en, en recuperarse, pues ayúdale a tu marido, ponte a hacer algo. Siempre hay cosas que una mujer puede hacer, y me encanta ver mujeres que venden este, cosas de cocina, a, dan terapia en internet, o sea, encuéntrate algo. Tengo amigas que hacen manualidades, siempre hay algo que hacer, y yo tengo amigas que son amas de casa, que gracias a Dios no tienen que trabajar, pero de todas maneras lo hacen, y eso pueden hacer, y yo se los recomiendo muchísimo a las amas de casa. ¿Okay? Ahora, si eres empleado, ahí sí está más difícil, y ahí sí digo, ay, Dios oh, santo, bendito sea Dios que algún día yo decidí este, emprender un negocio propio a la par de mi empleo, porque si yo hubiera seguido nomás con mi empleo, te lo juro que yo creo que ahorita estaría rezando y súper estresada porque muy probablemente me, me estarían ya reduciendo el sueldo, a la mayoría les están reduciendo el sueldo 40%, 50% y con el speech de, mira, como no queremos correr a la mitad, mejor le vamos a bajar el sueldo a todos a la mitad para que no corramos a nadie y que estemos parejos. Pues sí, pero apenas, todavía no entramos ni a la etapa 3. Espérate un mes, espérate dos, espérate tres, y a muchos de ellos, por más que no los quieran correr, los van a correr o les van a bajar el sueldo a otro 50%. Entonces, si tú eres empleado, te lo digo y no es que se agache y no estoy siendo sarcástica, ve haciendo tu currículum porque muy probablemente, a menos que seas de los muy buenos, por eso también el consejo es que tú seas de los buenos, este, muchos van a perder el trabajo. Y yo sé que dicen, ay, haz de aquí mala, no soy mala, te lo digo desde ahorita porque tu conciencia te lo está diciendo desde hace mucho tiempo y no oyes. Entonces, please, si eres empleado, busca ser el que más temprano trabaja, más tarde se queda, mejor actitud, más resultados da, porque sí, a la hora de correr, pues van a correr primero a los más malos. Es obvio. Entonces, mejor sea el mejor para que tu empleo no esté en peligro y de todas maneras ve haciendo tu currículum y buscando, platicando con amigos que son empresarios. Como les digo, no a todo el mundo le va a ir mal. No a todo el mundo le va a ir mal. Eso yo estoy segura y a mí me va a ir bien y no es nada más optimismo. A mí me va a ir bien porque yo en mi película a mí me va a ir bien con el tsunami. Entonces, eh, ve haciendo tu currículum y ve buscando gente que tiene esa actitud y mentalidad de expandirse, no de retraerse en esta crisis. Y, y ellos van a buscar gente que ahorita tenga la, os, la osadía y el valor de, de llegar. Imagínate quién ahorita va a llegar con un currículum a buscar trabajo. ¡Nadie! Si yo contratar empleados, yo te contrato nomás por lo valiente. ¿Sí me explico? Entonces, ese es un tip que yo les doy a los empleados. Oigan, ya hablé como Merolico mucho. ¿Alguien quiere decir algo? Cuéntenme, Monse, di algo. Si no estamos juntas, mínimo te veía la cara siempre y, y decías, ajá, ajá,
2: ajá. Cuéntanos algo, Monse, ¿qué opinas hasta aquí? Le estoy haciendo con mi carita así lo más que puedo. Ajá, con mis... sí. Ahorita justo estaba pensando eso. Qué raro es hacerlo en internet. Alex ya se supera acostumbró, pero yo todavía no. Ya, ya, toda... ya o sea... puse para verles las caras. Ya, ya los estoy viendo, eh... ya los puse para verlos. Oye, oh, ya, ya. yo estaba pensando ahorita, digo, estaba escuchando lo que decías de los empleados, pero, o sea, como ama de casa, pon tú, ok. O sea, una forma de recortar los, los gastos sería... Si compro jamón, este no sé cuál es muy caro, no tengo siento idea. Siento
0: horrible, siento horrible la pregunta que me vas
2: a hacer y lo que les tengo que decir. A ver, dime, sí, Gilbert. No, sí, ya me, ok, Gilbert. ¿Y pues que me voy por el Swan o algo así? ¿O, ¿O a qué te refieres? Es que mira, estos
0: consejos, y, y, y tengo que decirlo, estos consejos están horribles porque lo que te tengo que decir es que sí, te compres el más barato el que no es jamón y que vete todo a saber qué chiflado será. este, Pero me choca porque, porque yo me dedico a enseñar. O sea, realmente a lo que yo me dedico es a enseñar. Y lo que yo enseño es, mi madres, no, si quieres el Gilbert, el Gilbert, y vamos a trabajar, ¿sí me explicó? Pero, pero fíjate qué locura. Yo les he contado, de hecho, si quieren saber más temas de dinero, regrésense a los podcasts de dinero. Yo les he platicado de Susie Orman, así se llama, Susie Orman, es la mera mera de finanzas de Oprah Winfrey de toda la vida. Y tiene hasta en Netflix, tiene una, un, una plática. O sea, es buenísima, buenísima, buenísima. Y estaba yo viendo un video de ella para inspirarme de ver qué les iba a contar. No les voy a contar nada de ella porque los desanimo más. Pero, pero fíjate qué loco. Ella decía que, por ejemplo, tienes que tener un fondo de emergencia de ocho meses. Pase lo que pase, porque es lo que normalmente cualquier crisis se va a tardar, o sea, vas a tardar. O sea, si te lleva el tsunami... Es lo que te vas a tardar en decir, ay, 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 ¿qué pasó? Y volver a, a caminar, ¿no? Y ella, ella, des, y también dice que, eh, que pagues, haz de cuenta, que le pagues lo más posible a tus tarjetas de crédito, lo más posible, no nada más el mínimo. Estaba lloviendo un video, obviamente va a ser business, se está vendiendo un DVD, este, un audio que el, del COVID, o sea, ¿qué hacer con el COVID? este, pero en, el, en, los, en, en lo poquito que dijo ahí en ese video, decía que ahorita, literal, literal, dice, yo toda mi vida durante 30 años les he dicho que no paguen el mínimo, con lo que se viene va a estar tan espantoso que literalmente saquen todo el dinero que puedan y firmen todo el dinero que puedan a sus tarjetas de crédito y solo paguen el mínimo. Y si esto empeora todavía más, y tus hijos, y ojo, fíjate qué gacho, Digo, yo lo digo en mi negocio y la gente dice, qué negativa, porque son así? Y digo, ay amiga, te va a llevar duro. Ella dice, porque en unos meses algunos, mira, te dice, si algunos de ustedes ahorita o hace dos, tres meses o el año pasado, 2019, que fue tan malo para los países, batallaste de dinero, probablemente en seis meses, un año, te tengas que salir de tu casa o no vayas a tener dinero literal para la comida. Y, y te dice eso. Te dice, si es la diferencia entre pagar tu tarjeta o darle de comer a tus hijos, le vas a dar de comer a tus hijos y el banco que se vaya a la chiflada y que te valga madres. Entonces yo digo, escuchar a una Susie Orman que que, 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 te, que te dice lo que no tienes que hacer jamás en tu vida, que te diga ahorita que lo hagas, es con, es donde yo dije, bueno, ya ven que trato de no decir pel, pa, malas palabras pero ya se imaginarán que pensé, we're fucked. O sea, yo sí pensé, dije, no, manches, o sea, va a estar de la chiflada. Pero bueno, ese es Susie Orman, yo estoy muy contenta, tranquila, este, ¿qué te puedo yo decir? Sigo teniendo fe y soy optimista como buena mexicana, ¿verdad? Pero bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Gracias, Monse. ¿Alguien más quiere comentar algo?
1: Este... Sí, yo.
0: Bueno, nomás antes, un consejo más para Monse. El jamón caro o el barato, ponte a dieta, Monse. Es <risa> ni que barato ni caro. Nada procesado. Puras cosas de la naturaleza. Y cómprate unos dos gallitos y unas tres gallinitas y, y de ahí comes y siempre... Ay, a comer. unos
2: hot cakes con Oreo. No sé ah. si eso te este, puede ayudar a la dieta. Ay, Dios. Claro, no pueden ser con galletas
0: María, tienen que ser de las caras. O sea, Monse, miren, vamos a poner la foto del podcast con Monse haciéndole así a unos billetes, porque no dudo que hasta en su closet tenga pacas de dólares esta niña. Ay, Dios santo. Bueno, ahora sí, ¿quién Yo quiere preguntar algo? Sí. Yo. Sí.
1: Este, ah, bueno, comentabas ahorita ya, este, bueno, comentas y dices, este, no quiero ser no tan negativa ni tan negativa, pero como dice un gran orador que se llama Jim Rohn para los que no lo han escuchado, pueden escucharlo, están los sabes en YouTube. Este, Jim Brown también lo dice, o sea, dices que tienes que tratar también algo con la negatividad, o sea, no puede ser 100% positivo, no puede ser 100% negativo. Entonces, y el escucharte a ti también, obviamente, decirlo, pues realmente, pues, eh, pues es, es bueno, o sea, realmente decir que también te den las pedradas, porque al final de cuentas también hay tanta información allá afuera que no sabes, entonces dice, yo te doy antemano a veces cuando se le digo, sí, si ya se recomienda esto, adelante está diciendo, es por algo, entonces al final de cuentas pues nosotros realmente también lo escuchamos, y aunque se escuche como dices es crítico y feo, nosotros sí decimos, pues es que así es la, la situación y así es las cosas, y las cosas como son o sea, poner sí. los puntos sobre las sillas
0: Exacto, entonces, y ¿sabes que Existe el dicho Ignorance is bliss, o la, la ignorancia es la felicidad, y yo te voy a decir algo, ¡no es cierto! ¡No es cierto! O sea, yo aprendí que lo que no sabes, sí te afecta sí te afecta, nada de que, ¡ay, ya no me y así no me afecta. No, amiga, sí te afecta. Ser tan ignorante afecta a todos y por eso tenemos el país que tenemos que es este tema de otro podcast, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a seguirle si nadie más tiene preguntas y si sí, abran el micro y me interrumpen. Les doy también algo que ¿qué tienen que hacer los empresarios y también siento horrible de decirlo, pero tengo que decirlo porque nadie se los va a decir. Y tu, y, tu, y tu espíritu emprendedor y tu espíritu de nunca jamás en mi vida me voy a rendir. Y ya sabes, mi negocio lo levanté 30 años con todo un esfuerzo. Y yo sé que todo eso. Y yo haría lo mismo, créanme. Si yo tuviera un negocio tradicional, yo haría lo mismo. Jamás me rendiría. Primero me eres muerta que decir mi negocio fracasó. Pero si lo hace General Motors, si lo hace Ford, si lo hacen otros, que es lo que no hacen los mexicanos, o sea, uno tiene que aprender. A dos cosas les puse ahí en el, en el PowerPoint de consejos. Número uno, tenemos que aprender a pedir ayuda. Los seres humanos no estamos acostumbrados a pedir ayuda. Eh, creo que es mucho una falta de autoestima en algunos, de decir, yo no soy nadie como para que me ayuden, no le quiero quitar tiempo a alguien que puede ayudarme o que puede darme un consejo. Entonces, no, yo no, yo aquí sufro, ya sabes, ¿no? Como la, la doña Zoila, ¿no? Bueno, los de mi generación se acordarán de Doña... Ay, voy a hacer un podcast de todas las cosas que digo que en las milenias no entienden y vamos a poner las imágenes de todas esas personas como el Flanagan, el Ecoloco, Doña Zoila, Estetoscopio Medina Chaires y todos esos. Pero bueno, este Doña Zoila, uno es eso, tienen que buscar ayuda. Y aprovecho para decir otra cosa, el otro extremo de la gente que no pide ayuda es por el ego, que es el extremo de... Uno es autoestima baja el otro es autoestima demasiado alta. Él, yo puedo solo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Si eres empresario con lo que se viene, no le hagas al héroe y busca ayuda. Miren, Estados Unidos va a dar un paquete de ayuda, de, ya lo anunció, de dos trillones de dólares, una cosa loca, que nada más les va a durar para dos meses. Este, pero ¿cuánto crees tú que tiene pensado nuestro querido presidente y el gabinete dar de ayuda a todos los que les van a pasar? O sea, es, es de dar vergüenza y por eso te digo que hoy no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Ya, mejor, ya saben lo que estoy pensando y todo lo que yo quisiera decir. Pero bueno, en México no va a haber esas ayudas. Entonces, si tú puedes de alguna manera personal buscar ayuda de una institución financiera, que sí van a dar muchos apoyos, las instituciones financieras, por ejemplo, están dando muchas ayudas en tarjetas de crédito, aunque tú no lo creas, no, no sé en qué están pensando, porque la mitad no les van a pagar, pero bueno, este, yo creo que ni el banco sabe cómo va a estar, pero están dando muchos créditos, etcétera, entonces tú como empresario o microempresario, busca apoyos de ese tipo, busca apoyo con alguna cámara, con algún, algunos estados, incluso si van a, yo tengo la fortuna de vivir en un estado en donde sí hay como que nuestro, nuestro gobierno sí le gira más la ardilla, este, por, al menos en lo de salud están independientes de lo federal, él y varios estados que se rebelaron. Entonces busca también apoyos en tu estado, a ver si puedes este, salvar tu empresa, ¿okay? de alguna manera. Pero ojo, si no, ya más vale que antes y no tarde, despídete. O sea, di con todo el dolor de tu corazón, con todo el dolor de tu corazón, eh, y sé que Zen y Alex cerraron su negocio bueno vendieron su negocio que levantaron con tantísimo amor se tardan poquito más y se van al hoyo eh gracias a Dios que lo hicieron antes de todo esto y se los compró alguien pobrecito de ese alguien imagínate qué espanto comprar una escuela y a los dos meses sáquate el coronavirus no qué espanto de quien te lo compró pero bendito sea Dios entonces como empresario y microempresario si no la vas a librar más vale antes a que te sigas endeudando 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 Mejor hay que decir, esto no está dando, esto no es vida, no voy a trabajar tanto para estar en ceros y despierto O sea, sé que esto es horrible, estas son las malas noticias, ya no voy a hablar de cosas más tristes que estas, ya vienen puros tips positivos, pero sí tenemos que decirlo, ¿ok? Y les cuento, les cuento qué puedes hacer, porque sí también se puede hacer, cosas. Kiyosaki decía, abre un negocio, abre un negocio. Y yo les cuento que muchísima gente con la que yo platico, porque pues bueno, nosotros de hecho yo a eso me dedico y varios de los que están aquí nos dedicamos a eso, eh, a ofrecer una oportunidad de negocio a la gente, una oportunidad alternativa, es una inversión muy baja y demás. No les voy ahorita a ahorita decir todas las bondades porque van a decir, ay, ya me quiere vender su negocio y no, te voy a decir que no, es que no te las diga por eso, la verdad, es porque si te las digo no me la crees. O sea, dices no, no puede ser que exista un negocio a ti tan, así tan padre. Este, mejor ya otro día les contaré ese negocio. Pero ahora que estamos platicando con gente de abrir un negocio, es muy curioso porque, y fíjate qué locura, siento que las estadísticas del 54% que están abiertos, sí son reales también acá, porque yo sí veo que muchísima gente está abierta a escuchar, si están considerando seriamente emprender otro negocio, sobre todo si la inversión no es muy alta. Entonces, es, es maravilloso eso cuando antes nos decían, ay no, yo nunca haría lo que tú haces, ay no, lo que tú haces está horrible. Y ahorita resulta que está padrísimo, ¿verdad? Para muchos. Entonces, eh, esa es una de las cosas que puedes hacer si tienes dinero o si tienes algo que puedas vender para invertir. Eh, Kiyosaki en los consejos que él da, el primero es abre un negocio él dice que en el 2000 después de la crisis del 2008 que fue la última grande donde no sé si se acordarán que muchísima gente perdió todos sus ahorros de toda su vida en Estados Unidos y en los países más desarrollados porque aquí la gente no tiene ahorros, pero bueno, por eso no nos pegó tan gacho, ¿verdad? Qué horrible. Pero bueno, este él lo dijo, yo nunca he hecho más, él, o sea, cuando más dinero he hecho en toda mi vida fue con los negocios que yo abrí después del crash del 2008. Entonces, muchos, ahora que la economía mexicana se va a ir hasta el suelo en los próximos meses, pues emprender un negocio es una buena oportunidad para el que quiera este, algo de esto. ¿okay? Ahora, otra cosa importante. Les hablaba de que como ama de casa hay que cortar gastos innecesarios. Es obvio que no nada más como ama de casa. Todos tenemos que cortar eh, gastos innecesarios. ¿okay? Entonces, aquí les puse un ejemplo. No, no me quiero enfocar en esto porque es un ejemplo al azar pero tú ve que de lo que tú gastas es innecesario, ¿ok? Innecesario. Entonces, me acuerdo que ahora que hice los brownies, di, eh, estaba viendo recetas y dije, ay, voy a hacer, y vi un panqué. Y yo dije, ay, no tengo, pues no soy nada repostero, la verdad. Soy más de cosas italianas y saladas, pero dije, no tengo pan, pan no tengo molde para panqué. Y ya dije, voy a ir a comprar uno. Y y, y ahí es donde dije, a ver, ¿qué parte de que no salgas, a menos que sea indispensable, no entiendes allá de... Y no compré el molde de panques. Pero pobrecito del señor de la fábrica de moldes de panques. Y pobrecito del distribuidor, y pobrecito del de la tienda, y pobrecito de los de la plaza donde está esa tienda donde yo hubiera a, a comprar el molde, si ¿Sí lo ven, porque mucha gente va a dejar de gastar. Entonces, ese es el mensaje, gracias a Dios, la mayoría de los que me escuchan no creo que tengan un negocio muy grande. Algunos sí, seguramente bueno todos, entonces si no es tu caso, dale gracias a Dios y corta todos esos gastos como el jamón Gilbert, no, no te creas. Ese sí no lo podemos cortar nunca jamás. Bueno, este, ¿qué más? Dudas de esto nadie? Bueno, corten sus gastos los más lo más que puedan gastos innecesarios. Pero ojo, para que ese dinero lo ahorres, porque luego hay gente que, "Ay, ya me ya me sobró dinero, pues ahora déjame me compro" Este, como su servidora a la Thermomix y ahora déjame me compro un cartier, o sea no, es para que se guarden ese dinero y empiecen inauguren su fondo de emergencia de ocho meses de gastos ya, ok que eso es lo que también ahorita les iba a decir otra cosa importante, se tiene que hablar con la familia, sobre todo las familias mexicanas, creo que en todo el mundo pero más las mexicanas, bueno las latinas somos mucho de guardar secretos o sea, los papás están pasándola mal, pero que los niños ni, no se enteren. Los niños ni cuenta se den y que los niños no sepan nada. Les voy a decir algo, afecta muchísimo. Yo sé que aquí no todos vamos a estar de acuerdo, no tenemos que estar de acuerdo, pero les voy a decir mi opinión. Es maravilloso y es honorable que como papás no quieran que los niños se enteren de las cosas. Pero muchas veces, porque no se enteren, los niños piensan que sus papás tienen un, un nivel adquisitivo, un nivel de estilo de vida que no tienen. Y luego los niños están queriendo eh, pues seguir pidiendo dinero, pidiendo cosas que los papás no pueden pagarles y los papás que no saben decir que no se endeudan, empiezan a hacer cosas que no deben hacer, empiezan a querer sostener nivel de vida que no pueden sostener y se meten en problemas financieros por no aprender a afrontar la situación y decir lo que pasó. Entonces, por ejemplo, Monse, Aquí, Monse, y Diego, lo digo porque Monse lo platica, no es, no es un secreto. Monse, ¿a ti te pasó? ¿Te acuerdas? Nos has contado, pues cuéntanos qué pasó con tu papá un tiempo que la pasó difícil.
2: Sí, justo te iba a decir eso. Eh, ¿Ahí me escuchan bien? Uh -huh. Sí, ¿verdad? Eh, justo yo estaba pensando, más que en mi mamá, en mi papá, en mi, perdón, más que en mi papá, en mi mamá. Porque en mi casa pasó algo así, como que mi mamá y mi papá tuvieron una infancia pues, con retos, cada uno desde su punto de vista. Y creo que cuando ellos empezaron a hacer su familia, su filosofía fue nosotros le vamos a dar a nuestros hijos lo que no tuvimos y no los vamos a hacer sufrir lo que nosotros sufrimos. Y sí te puedo decir que a mí me costó mucho trabajo eh, pues superar eso, porque yo fui una niña que estuve acostumbrada siempre a escuchar que todo estaba bien, que no había problemas, las peleas siempre eran en privado, los problemas del dinero no se hablaban, eh, o, por ejemplo, era de, si vas a casa de la abuela, no hables del dinero, ¿no? o que no sepan lo que gana tu papá, y así, ¿no? Pero creo que a final de cuentas, pues eso sí, sí crea una, pues una vida diferente a que si tú desde muy joven estás eh, claro de los problemas que hay, mucho más ahorita, ¿no? Y cuando, cuando, cuando hubo una crisis en mi casa, que mi papá pierde su trabajo, yo estaba con una mano adelante y una atrás, era una inútil, este, eh, yo estaba acostumbrada a pedir dinero para ir al Starbucks y cuando ya no hay, pues es, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, hasta el día de hoy yo he tenido que hacer conciencia de eso y lo sigo haciendo consciente, de, era pésima con el dinero, ya soy menos, sí. como dicen este, en mi pueblo, menos peor, eh, pero sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo que lo mejor es decir la verdad. Pero bueno, no tengo hijos, entonces sí. supongo que no he estado en esa, en esa situación, ¿no? Yo
0: tampoco, y no debe de ser fácil, pero sí todos esos secretos, acuérdense que energéticamente y emocionalmente eh, se transmiten de alguna manera y afectan, y son, son esos enlaces, esos cables que se que se enlazan y luego uno no puede vivir en el presente y vivir feliz. Gracias, Monse. Y nos acabas de hacer sentir viejos a los de mi generación, porque tú pedías dinero para ir al Starbucks, yo pedía dinero para ir a los helados Bing y Holanda. Pero bueno, este, ni modo, ya, ni modo, pues, ¿qué voy a hacer? Y bueno, vamos a seguir, ya vamos para hacia, hacia el final del podcast. Eh, esto también es importantísimo, importantísimo. Miren, de las primeras cosas que yo empecé a hacer. Cuando, cuando me decidí como a, pues, prepararme, o sea, ya les he contado que, pues, es más bien en el intro, o sea, empecé a trabajar, 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 y después de un tiempo me amargué y de verdad me hice como un zombie, eh, cuando ya decidí despertar, que gracias a Dios conocí a, 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 al fundador de la empresa donde yo trabajo, que él como que me inspiró mucho, porque él, él viene de muy abajo, también depresivo, incluso con intentos suicidas y cosas horribles, y transformó su vida por completo. Entonces a mí yo dije, bueno, si él pudo, yo puedo. Y si además dice que, que ahora quiere dedicar su vida a ayudar a las personas a salir del hoyo, pues yo me junto con él. Y, y, y cuando empecé ese proceso de aprender cosas, de las primeras cosas que recuerdo que dije voy a hacer, fue ahorrar. Porque desde siempre, o sea, yo me acuerdo, y siempre nos han dicho... O sea, ahorra por cualquier cosa. ¡Wey! ¡Ya llegó la cosa! O sea, ¿cuánto dinero tienes ahorrado hoy? Y ojo, todavía no llega lo peor. Entonces ya, o sea, de verdad, o sea, esa carita de ¡oh! ¿No tienes ahorros? este, Empieza a ahorrarlos ya. Hoy, literalmente hoy. Si hoy tienes 100 pesos, estos 100 pesos van para mi fondo de ahorro de emergencias de ocho meses y ya no voy a comprar jamón Gilbert, ya no voy a pasar en el coche al Starbucks, Monse, vamos a meter ese dinero a la hora, ¿okay? Y ojo, los que ya tienen ahorros podrían pensar, bueno, ahorita que está difícil, ahorita no ahorro, no, el ahorro es siempre, hasta que juntes ocho meses de gastos fijos en una cuenta que tengas literalmente para eso, ¿ok? Literalmente para eso. Entonces, ahorrar, ahora, ya para como para, para resumir ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, cortar los gastos innecesarios, ¿verdad? Eh, si tienes deudas, paga, empieza a pagarlas de inmediato. Y de inmediato es de inmediato. Si puedes pagarlas todas, paga todo. Eh, si, por ejemplo, me dices, a ver, ¿cómo le hago? Tengo estas deudas, pero ya quiero empezar mi fondo de emergencias. ¿Qué hago? En otro momento te hubiera dicho al revés, pero ahorita te puedo decir, agarra ese fondo de emergencias paga la deuda lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque estás pagando intereses. Te va a comer, vas a pagar la mitad, no la deberías de pagar si sigues pagando poquito. Entonces, ni modo ahí sí, aunque estés así y sin fondo de emergencias, paga todo lo que puedas para que no tengas que estar pagando de más porque en los próximos meses y si un año o dos va a, estar, va a estar muy difícil. ¿okay? Este, ¿Qué más tienes que hacer? Te lo recomiendo de ley. Busca algo que hacer. Busca algo que te genere ingresos extras. Ya lo dije, no me quiero... No me quiero detener en eso. ¿okay? Y otra cosa importantísima, aunque estemos hablando de dinero, la salud es importantísima. ¿Por qué? Porque de por sí va a estar difícil. Ahora imagínate que tú te enfermas y contagias a dos de tus hijos y a uno hay que hospitalizarlo. O sea, no inventes, por eso tenemos que cuidarnos. No nada más por la salud y cuidar a los demás porque nos afectamos todos. Porque además todo cuesta. Literalmente, les platico algo. Este, me dio, me enfermé de la garganta la semana pasada. Entonces, bueno, pues, o sea, un termómetro, hay que ir, o sea, una medicina, todo cuesta dinero, todo cuesta dinero. Entonces, ahorita no estás como para que todavía te enfermes, ¿verdad? Entonces, eso, te vas, te vas a ahorrar dinero y, y además, pues, esto te va, a tu familia no les va a hacer daño, ¿ok? Ahora, la salud no nada más es física. Porque también hay gente que tiene un cuerpazo, pero el cerebro, dices, ¡ay, güey, está loco! Entonces, hay que cuidar todo. O sea, físico, mental y emocional. Entonces, ¿cómo le haces para cuidar tu salud mental? Que podemos hablar después de eso también. La salud mental, bueno, ahorita en estos tiempos, porque estamos hablando de estos tiempos, ¿qué puedes hacer? Yo les recomiendo que ahorita se mantengan enfocados en cosas. ¿okay? Agarra tu agenda este aunque parezca broma, no es broma, así de, ay, no, está, está siendo sarcástica, no, es en serio, agarras una agenda y dices, voy a planear mi semana, sí, voy a hacer ejercicio, voy a meditar, voy a jugar con mis hijos, voy a ver Netflix, o sea, haz lo que tú quieras hacer, lo que tus finanzas te permitan hacer. Si te permiten no hacer nada, maravilloso y dale gracias a Dios. Pero si no, mantente enfocado en cosas, ¿ok? Eh, voy a hacer ciertas manualidades para vender, este, voy a, por ejemplo, agenda tiempo para desconectarte de todo, de todo, o sea, por eso ese día me puse a hacer los brownies, o sea, no, es, no crean que traía antojo ni nada por el estilo, la verdad que no, pero estaba tan cargada mi cabeza de tantas horas de trabajar, y tan intensamente, y que dije, ¿sabes qué? No, me, no voy a poder ni dormirme, o sea, o sea, ¿quién se pone a hornear brownies a las once y media de la noche? Pues solo la loca, ¿verdad? de mí. Pero bueno, entonces, pero, pero lo hice porque dije, tengo que desconectar. ¿Okay? Entonces sí te recomiendo que también asignes tiempo para mantenerte enfocado en cosas positivas y desconectarte. ¿Okay? Ahora, lo emocional, ¿cómo le haces para lo emocional? Ah, y una cosa más de lo mental. No oigas ni hables de cosas que no sirven para nada. Eso te va a descargar la mente muchísimo también. ¿eh? Muchísimo. Bueno, y lo emocional, ¿qué puedes hacer? Bueno, empezar a disfrutar cosas. Si dices, me voy a hacer una malteada de chocolate estilo Monse con Oreo y con crema batida y lo voy a poner en una tazón de palomitas y me lo voy a comer a cucharadas. O sea, una cosa, lo que sea que se te ocurra, pero que lo disfrutes y sin pensar en las calorías, como Monse le hace, así. Hazlo. Tenemos que hacer cosas que disfrutamos, tienes que hacerlo. ¿Qué más te sirve muchísimo para mantener un balance emocional? Agradecer, agradecer todo lo que tenemos. Tenemos vida, tenemos sol, tenemos ahorita el aire puro, tenemos las ciudades tranquilas, nuestra familia, espero que la familia de todos ustedes esté bien. En, estén en donde estén, nuestra familia está bien hay que agradecerlo y agradece todo lo que puedas, ok, y otra cosa pues haz cosas divertidas, o sea ponte a no sé, ponte a acampar en el jardín con tus hijos o agárrate a manguerazos con tu esposo o no sé como yo soy muy aburrida no sé qué, qué ejemplos de hacer cosas divertidas puedo decir pero bueno algo que se les ocurra háganlo, ok, este, ¿qué más les puedo contar? Eh, ah, lo último que les quiero contar porque tampoco lo podemos como evadir. Eh, hay que cuidarnos de la ansiedad y de la depresión. ¿Ok? Entonces, para las personas que tengan tendencia hacia la ansiedad o hacia la depresión o hacia la distemia eh, o cualquier problema de esos, eh, lo sepas o no lo sepas, lo tengas diagnosticado yo, ya les he contado que por años yo estuve en depresión y yo no sabía qué era depresión, yo nomás pensé que andaba... Pues tranquila, mi personalidad estaba cambiando y ya era una mujer madura, este, pero era depresión. Entonces les doy algunos tips. De entrada, si estás trabajando, sigue trabajando. Sigue trabajando porque la, la, la ansiedad, la paranoia, si le agregas todos los mensajes que nos llegan, nos van a dar ganas de no trabajar, de no hacer cosas, entonces ponte a trabajar. Y si no estás trabajando, Ponte a hacer cosas, ponte a limpiar las bodegas de tu casa, los closets de tu casa, los cajones. Hace rato, aunque ustedes no lo crean, me puse a reacomodar los muebles de, de un saloncito que tengo, este, que me dio mucha risa porque los cambié como de cinco formas y que creen que volvieron a quedar casi como estaban. Entonces, bueno, este, pero bueno, me puse a trabajar, según yo, en cosas para distraerme. Eh, si puedes, consigue un segundo trabajo, segundo trabajo y de preferencia en algo que sí esté creciendo. Porque créeme, hay gente que está traumada porque les va a ir de la patada, pero hay gente que tiene un choro de trabajo, ¿eh? O sea, mi hermana está haciendo cubrebocas y hasta contrató amigas, o sea, amiguitas de su hija, para que estén ahí entorando los cordones y demás. O sea, así como hay gente que está en la total pasmadez, hay gente que está movida, muy movida, ¿ok? Otra cosa importante que puedes hacer, ponte a estudiar algo. Muchísimas universidades en línea están ofreciendo cursos gratuitos, eh, les platico los que tienen algún contacto en el Tec de Monterrey pueden tener ese link que mandaron. Literalmente hay cursos de las mejores universidades, Yale, Harvard, este, muchísimas universidades van a estar dando los cursos completos en línea gratis. Pues imagínate qué bendición. Es lo que la amiga que me lo pasó le digo, por favor hazlo. Qué bendición. Que ahorita tú no tienes que trabajar y puedes ponerte a estudiar. Yo lo haría. Yo tengo muchísimo trabajo. Los que puedan hacerlo Pónganse a estudiar algo. Además, si es algo que te aumente a tu currículum, todavía mejor. ¿Ok? Y otra cosa, como lo dije, los que tengan dinero para invertir, inviertan. Invierte en industrias o en negocios o ponte a hacer algo en áreas que vayan a progresar. Y esto es muy importante para la gente que tiene estos problemas, tener un sistema de apoyo. Ya sea alguien en tu familia, algún amigo o un profesional. Ahorita, esa es una de las profesiones a las que les va a ir muy bien. Los psicólogos en línea. Los psicólogos literalmente si antes tenían trabajo ahorita van a tener el triple porque los problemas familiares los problemas de depresión, de ansiedad de, de pérdida del sentido de la vida, están al centavo entonces imagínate cuánto trabajo van a tener ellos, ¿Ok? como les digo no a todos les va a ir mal ya nada más busca y, y, y no te engañes evalúa tu situación financiera evalúa este, tus ahorros tu pasado financiero, tu presente y tu futuro para que esté bien tú y tu familia y, y que esa ola que nos va a afectar a todos no te lleve demasiado y que al menos digas, ok, fue una olita y ya le sigo aquí en el marecito, ok. ¿Qué más, chavos? Para ya despedirnos, ¿alguna duda o comentario? ¿Quién me quiere decir algo?
2: Yo, ya ¿Sí? eh, Ok, eh, o sea, si eres alguien que, pues a lo mejor está empezando a sentir eh, esa de pues no depresión, porque creo que, o sea, yo a la vez que sentí que me dio depresión, como que no sabía que tenía depresión. Eh, yo siento que en ese momento en el que te, o sea, duermes más, tienes flojera, andas apático, negativo, si le sumas las noticias y los comentarios de la familia y todo, o sea, este consejo de trabaja, ¿no? O sea, ¿cómo le, ¿qué es lo que tú le dirías a alguien para salir de ahí? O sea, que okay, estoy sub, así, estoy en mi cama, no puedo moverme. Y escucho que Asia dice: sigue trabajando. ¿Cómo y como, le hago? ¿Sabes qué? Yo creo que eso podemos
0: hablar en el próximo podcast. Porque los que ya tienen tiempo escuchando mis podcasts, te diría: no se puede. Si se lo dices, no va a escucharte, no va a tener ganas, probablemente te odie. Y tú te enojes y te de tristeza y lo mandas a la fregada y se hace un desmadre. Este, entonces, en esos casos sí lo más recomendable es sol, este, un, un profesional. O sea, solicitar, o sea, decirle y sugerirle o hacerle una mini intervención para que mejor busque ayuda profesional. Porque cuando alguien ya se dejó caer tanto es dificilísimo levantarte así como con un ándale, hombre, anímate. No, 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 no. O sea, decirle anímate a alguien que está ahí es, es mentarle la madre. Entonces yo creo que más bien nosotros como amigos de nuestros amigos o como miembros de la familia, sobre todo con los que vivimos, si estamos viendo que alguien empieza a dar señales de tristeza o de, de que se encierra o de que está demasiado tiempo en la compu o en el celular o en el, la televisión, empezar a, a tratar de sacarlos, a tratar de de involucrarlos, que nos ayuden a cosas, que hagan cosas en la casa para que no caigan, porque una vez que caen es dificilísimo. pero
2: podríamos hablar también de eso después. ¿no? Oye, y otra pregunta, eh, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre depresión y distemia? Dijiste distemia, ¿no? Ah, sí, pues eso también podemos hablar. Pues podemos hablar de esas enfermedades mentales en el próximo
0: podcast si quieres este ah. y, 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 y te digo y también de las adicciones teníamos eh. Planado, Ay, ya demás adicciones ya sé, miren voy a buscar otro productor como para <ríe> grabar un podcast diario y no tener que hablarle de oiga, oiga, oiga ya estamos aquí en el, en el foro en vivo el y no ha llegado ¿qué hago? ¿empiezo? ¿qué hago? entonces sí, tenemos muchos temas que hablar, pero yo creo que con el día de hoy es suficiente para irnos en, en una nota positiva y, pues, si ya nadie más tiene dudas o, o, o preguntas o comentarios, nadie más tiene para ya despedirnos. Entonces, vamos a hacer mayoría de votos. ¿De qué quieren platicar la próxima vez? A ver, cuéntenos. ¿Alguien nos puede, nos puede escribir ahí en el chat algún tema que les guste? Porque yo sé que cualquier tema va a ser
2: interesante, este, quitándolo de adelgazar, ya vi. Este... <risa> a, a mí me late un tema de... Todo lo que dijiste al inicio del podcast, yo no sé, de, creo que eso. ¿Quién dijiste? ¿Qué, cómo era? No, no, ni me acuerdo los personajes. Ah, lo sí, padre uno así de Millennials sí. contra no sé qué generación, ¿cómo se llama? Sí, eso?
0: ya sé, eso vamos a hacer para divertirnos, para no usar tan intensas cosas así tan seguidas, varias semanas. Vamos a divertirnos. Yo te voy a ilustrar de los personajes canciones y películas de mi generación y tú de los tuyos, porque no sé quién es Dragon Ball, y no sé Bumblebee, y nada de eso sé ni me interesa, pero bueno me parece, bueno. Órale, me parece pues. excelente ya estás, entonces vamos a ver quién gana los millennials o los ochenteros órale, very good pues bueno chavos, oigan, pues ya hay que despedirnos gracias por estar aquí me encanta me en... ay, ah, ya habíamos dicho también de la película de la visa, hombre pues bueno, eso lo dejamos para después. Ahorita vamos a reírnos y divertirnos y no hablar del miedo y de las cosas esas profundas porque ahorita lo que también necesitamos es cosas ligeras, cosas alegres y para eso es este podcast. Entonces, pues muchas gracias y valoro muchísimo, muchísimo a las personas que no solo lo escuchan, sino que se conectan, invierten esa hora de su tiempo y su atención y su corazón y su presencia, porque no es lo mismo que nomás lo oigas haciendo cosas, a que estén aquí. Entonces, gracias por los que se siguen conectando en vivo. Este, cada día son menos, supongo que ya, están, ya ni se acordaban, igual que la productora, pero bueno, yo lo valoro mucho, mucho, mucho y gusta. espero verlos aquí la próxima semana en la misma sala, a la misma hora, jueves 5 de la tarde, en mi página de Face, que se llama Asya y en el, en el Zoom que les mandaremos la liga. Gracias a todos, a echarles ganas, a querernos, a amarnos, a divertirnos y reírnos, porque la vida sigue, y después de esto vamos a seguir, y vamos a seguir, y seguir, y seguir, y vamos a estar incluso más fuertes. Manténganse fuertes, que ese sea el mantra de esta temporada. Mantente fuerte, ¿ok? ¡Adiós!